0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na radiosport.online 31 stycznia 2022 roku to są wiadomości sportowe.
1: Hear the thunder! You better run! You better
2: take cover. find back from a man in Brussels.
1: He was six foot four and full of muscle.
2: He gave me a Vegemite sandwich And he said
1: I come from a land of love And the slow and
0: Ten kraj tam na dole, na półkuli południowej, był świadkiem fenomenalnych mistrzostw otwartych Australii, i mimo tej sagi z Nowakiem Dziokowiczem spełnił chyba wszystkie oczekiwania najbardziej chyba wybrednych znawców tenisa zakończył się turniej kobiecy w sobotę, męski w niedzielę wcześniej oczywiście były półfinały, my doświadczyliśmy porażki Igi Świątek już w czwartek z Daniel Collins, nie udało się naszej zawodniczce pokonać Daniel Collins, ale na pewno może zaliczyć ten turniej do udanych, nasza zawodniczka półfinał turnieju wielkosztomowego to największy sukces od czasu zwycięstwa w Roland Garros, były w piątek z kolei półfinały męskiego turnieju i tam zmierzyli się Rafa Nadal na Rafa Nadal przecież on był jednym chyba z największych beneficjentów nieobecności nieobecności na tym turnieju Nowaka Dziokowicza w drugim półfinale mierzył się Miedwiediew z Cicipasem, i to był też taki epicki pojedynek Rafa Nadal w sumie nie miał specjalnie problemów z Beretinim. Beretini to finalista, finalista Wimbledonu, ale przeciwko Nadalowi jednak za mało umiejętności, za mało koncentracji, za mało takiej chęci wygrywania spotkań. W meczu Cicipasa z Miedwiediewem mieliśmy do czynienia z różnymi zdarzeniami na korcie i poza nim w szczególności Miedwiediew w pewnym momencie absolutnie pokłócił się z sędzią, zaczął go wyzywać. Mówił do niego, patrz na mnie, jak możesz pozwolić na to, żeby ojciec za cały czas doradzał mu na korcie, krzyczał mu wskazówki, a przecież coaching jest absolutnie niedozwolony na turnieju wielkoszlemowym sędzia jakoś nie za bardzo reagował na to. Powiedział, what do you want me to do? Co chciałbyś, żebym zrobił? A on anmi odpowiada, no przecież musisz go ukarać za coaching. W końcu Jedna z sędzin, która zarządza w sumie całym sztabem sędziów jednak przestanęła przy ojcu Pasa i w pewnym momencie dała sygnał głównemu sędziowi, sędziemu że rzeczywiście ojciec Pasa dawał wskazówki swojemu synowi i wtedy rzeczywiście główny sędzia dał ostrzeżenie Cicipasowi. Miedwiediew jednak wygrał mimo tych Problemów poza kortem Mimo tej sprzeczki z sędzią, wygrał z Cicipasem i to on awansował do finału turnieju i miał się zmierzyć z Rafą Nadalem. Po tym spotkaniu z Cicipasem. Miedwiediew trochę przepraszał, mówił, że to absolutnie jest niewłaściwe i nieakceptowalne, żeby tak stracić głowę, ale zupełnie stracił rzeczywiście głowę w tym momencie. Miał też szczęście, że nie miało to wpływu na jego grę, bo przecież w takiej sytuacji, kiedy kłóci się z sędzią, to można bardzo łatwo zupełnie stracić koncentrację i przegrać, a przecież taki zawodnik jak jak C-Cipas tylko czeka na tego typu błędy. Tak więc w finale, do finału awansował jednak Miedwiediew, mimo tego, tego wybuchu złości, mimo tej kłótni z sędzią on awansował do finału w sobotę z kolei mieliśmy na korcie Rod Laver Arena, historyczny moment bo Ashley Barty starała się po raz pierwszy zdobyć tytuł mistrza otwartego, otwartych mistrzostw w Australii, pierwszy, być pierwszą australijką. od lat, która zdobyłaby takie mistrzostwo mierzyła się z Daniel Collins, która przecież tak bardzo dobrze poradziła sobie z Igą Świątek, Iga Świątek nawet po tym spotkaniu twierdziła, że chyba nie przypomina sobie, żeby ktoś tak mocno uderzał piłkę w jej stronę w meczu tenisowym. To już jest bardzo takie mocne stwierdzenie naszej zawodniczki, też wskazujące w jakim transie, w jakiej formie była Daniel Collins w tym półfinale, nie dając naszej zawodniczce żadnych szans. Mecz na Rod Laver Arena odbył się przy udziale wielu celebrytów australijskich, Wszyscy właściwie byli tam obecni, Russell Crowe na tym przykorcie. Komentatorzy angielscy wskazywali, tak, że w tej chwili to trzeba po prostu tutaj die gladiatora, żeby tę presję wytrzymać. Presję przecież całego narodu dźwigała na swoich ramionach Ashley, Barty, a jednak, a jednak zaczęła grać bardzo dobrze mimo jak powiedziałem obecności rasela crowa rod Lavera, samego w, 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 w według którego nazwiska jest nazwana główna arena rozgrywek Australian Open. Była też Kathy Freeman to jest lokatletka, która zdobywała tytuł mistrzyni olimpijskiej, a jest podobnie jak Ashley Barty, a Borygenko. Wszyscy byli obecni. Ashley Barty jednak na początku wytrzymywała presję. Zresztą Daniel Collins również mecz stał na niezłym poziomie. Nie widać było tych nerwów. A przecież Daniel Collins również starała się osiągnąć niesamowity sukces po raz pierwszy, zwyciężyć turniej wielkoszczomowy w swojej karierze, a przecież zmagała się w swoim życiu, w swojej karierze z wieloma przeciwnościami również z problemami zdrowotnymi. W pierwszym secie rywalizacja była bardzo, bardzo zacięta, ale jednak udało się Ashley Barty przełamać Daniel Collins i wygrać 6-3 w pierwszym secie, ale do drugiego seta przystąpiła Daniel Collins bardzo, bardzo skoncentrowana, zaczęła uderzać bardzo mocno rozstawiać Ashley Barty po rogach kortu i już prowadziła 5-1 do w drugim secie, ale wtedy Ashley Ashley zaczęła grać jak w transie zaczęła wszystko odbijać jej wspaniałe krosy slajsowe zaczęły działać jej serve zaczął działać z powrotem jej forehand też pięknie uderzała no i doprowadziła Ashley Barty do stanu 5 do 5 potem jeszcze Daniel Collins utrzymała swój serwis doprowadziła do tiebreaker ale w tie mocniejsza okazała się Australijka Ashley Barty, wygrywając tie do dwóch i zdobywając po raz pierwszy od 44 lat tytuł mistrzyni otwartych, mistrzostw Australii. Dla Australii właśnie yy, niesłychana sprawa, yy, a na trybunach potem szał wszyscy oczywiście bardzo szczęśliwi niesłychana sprawa w wiadzie zaraz po wygraniu tego turnieju Ashley powiedziała o tym, że to była niesamowita podróż, która trwała 20 lat odbijania piłki. Zresztą to był jej powrót w ogóle do Tenisa, bo przecież miała jakąś przerwę nie bardzo chciała już grać w Tenisa, zaczęła grać w krykieta w ogóle, a jednak zdecydowała się wrócić i jak, w jaki sposób, niesłychany sposób jest numerem jeden na świecie w tej chwili. Potem niesłychane jeszcze sceny na zakończenie w ogóle tego turnieju, bo okazało się, że wręczać będzie nagrodę jej poprzedniczka, która również jest aborygenką i która zdobyła tyle tytułów mistrzyni w turnieju Gura Gula Gonkoli pojawiła się na korcie. Była to ogromna niespodzianka dla Ashley Barty, bo ona jest w całym kontakcie z panią Gula Gonkoli i wydawało jej się, że nie będzie w stanie przyjechać na ten finał a jednak Todd, Bridge, Todd Woodbridge, który zapowiadał w tę ceremonię ceremonie wręczenia nagród, poprosił gulegan o właśnie wręczenie nagrody dla zwycięzczyni i dla finalistki. Nie wiedziałam, że zamierza przyjechać, że jednak przyjedzie. Rozmawiałam z nią wcześniej w tym tygodniu, była w domu, nie była w stanie podróżować, a ta niespodzianka jest niesamowita. Nie mogę uwierzyć, że Craig Tilly trzymał to cały cały czas w tajemnicy. Craig Tilly to jest organizator tego turnieju. To była niesamowita sytuacja, że byłam w stanie ją wyściskać. Pierwszy raz ją widzę od 12 miesięcy. Mieliśmy kilka takich uścisków z różnych powodów, ale. to móc ją zobaczyć tutaj na miejscu. W takiej chwili jest nies- niesamowitą sprawą. Barty jest z pochodzenia ngaro e, Gar- To jest szczep aborygenów z Nowej Południowej Walii. I ona oczywiście jako dziecko, jej idolem była gulagong również pochodząca z środowiska aborygańskiego. Niesłychana sprawa w ogóle dla Australijczyków, a też dla aborygenów w ogóle i sprawa. Ashley Barty, zwyciężczynią Australian Open, po raz pierwszy Australijka wygrywa u siebie od 44 lat. No a potem w niedzielę już wszystko było gotowe na show, na wielki spektakl pomiędzy Rafą Nadalem a Miedwiediewem. Miedwiediew, który pokonał w poprzednim finale turnieju wielkoszlemowego Nowaka Dziukowicza był chyba faworytem tego spotkania bo przecież rozstawiony wysoko z numerem drugim a Hiszpan rozstawiony z numerem szóstym po sześciomiesięcznej przerwie Rafa nadal miał zakażenie koronawirusem musiał zmagać się z kontuzją a jednak przyjechał i walczył pierwsze dwa sety Rafa nadal nie był w stanie złamać się Miedwiediewa w szczególności w pierwszym secie Miedwiedzie grał rewelacyjnie uderzał bardzo mocno kończył wymiany był bardzo mocny za tej linii końcowej w drugim secie udało się Nadalowi przełamać Miedwiediewa ale jednak potem Miedwiediew wrócił przełamał z powrotem Rafę Nadala i doprowadził całą, całego seta do tie breaka. i w tie pokonał Rafę Nadala, wydawało się, że jednak nie tym razem to nie będzie ten, ten moment kiedy Hiszpanowi uda się odwrócić odwrócić mecz, a jednak a jednak próbował cały czas, próbował również w trzecim secie udało się w trzecim secie pokonać Miedwiediewa, wrócił do gry 6-4 trzeci set, 6-4 w czwartym secie w piątym secie już przełamał Miedwiediewa już serwował żeby wygrać w turnieju a jednak Miedwiediew jeszcze wrócił wyrównał na 5 do 5 ale potem nadal jednak przełamał Miedwiediewa i zwyciężył zwyciężył 7 do 5 21 turniej wielkoszlemowy wygrany przez Rafa Nadala on jest największym wygranym tej całej sagi z Nowakiem Dziokowiczym, bo kto wie jak sytuacja wyglądała, gdyby jednak Nowak Dziokowicz został dopuszczony do gry w ostrze Open, a tak to właśnie Rafa Nadal ma w tej chwili 21 tytułów mistrza turniejów wielkoszlemowych, a Roger Federer i Nowak Dziukowicz tylko po 20. Ciekawe, czy Nowak Dziukowicz w tej chwili żałuje, że jednak nie zrobił tak prostej rzeczy, jak żeby się zaszczepić. Wtedy mógłby grać w Australii, mógłby rywalizować z Rafą dalej. Ciekawe jak Epicki to byłby pojedynek pomiędzy tymi dwoma zawodnikami, albo na przykład między Nowakiem Dziukowiczem i Miedwiediewem, jeżeli do takiej sytuacji by doszło ze względu na rozstawienie. Miedwiediew oczywiście może żałować zmarnowanej szansy, bo przecież prowadził po po dwóch setach, na pewno miał więcej sił, młodszy o 10 lat zawodnik, a a jednak dopuścił do gry nadala i on to wykorzystał, ale chyba było to jedno z najtrudniejszych zwycięstw Rafy Nadala w historii. Medvedev to bardzo, bardzo trudny przeciwnik. Znowu stracił panowanie nad sobą, znowu bardzo narzekał w rozmowie z sędzią, ale tym razem nie udało mu się już pokonać swojego przeciwnika, jak, tak jak to było w meczu z Tsitsipasem. Y Rafa Nadal 21 razy wygrywał turniewie koszlemowe i to jemu dedykujemy utwór Manolo Escobara, Que Viva España.
2: Entre flores, y alegría, nació España la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar, por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordará, que viva La gente canta con ardor, ¡que viva España! La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de Hidalgo Español, la plaza con su sol le y empieza nuestra fiesta nacional, por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará, que viva la gente canta con ardor que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo! Su costa brava y su costa del sol La sardana y el fandango me emociona, porque en su nota hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual, por eso se oye este refrán. Que viva España y siempre la recordará. La gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor y España la mejor.
0: Znowu Escobar, que viva España dla Rafaela Nadala, idola zresztą. Igi Świątek wygrał po raz 21 turniej wielkoszlemowy i teraz to on ma najwięcej zwycięstw wielkoszlemowych w historii. Ciekawe jak zareaguje Nowak Dziokowicz. Wiele ciekawego działo się w lidze NBA. Bardzo ciekawa konfrontacja konferencji zachodniej z konferencją wschodnią. Ta konfrontacja zakończyła się zwycięstwem zespołu Golden State Warriors Oakland albo San Francisco którzy pokonali Brooklyn Nets 110 do 106 Kyrie Irving grał dla zespołu Brooklyn Nets bo on może grać poza stanem Nowy Jork jest niezaszczepiony ale nie może grać w stanie Nowy Jork czyli swoich meczów u siebie Clay Thompson jest już z powrotem po kontuzji i wrócił w najlepszy z możliwych sposobów, pięknie rzucił za trzy punkty wtedy, kiedy to było najbardziej potrzebne. Po dwóch i pół latach przerwy pięknie rzucił za trzy punkty na 12 sekund do końca i dał zwycięstwo zespołowi Golden State Warriors nad Brooklyn Nets i Kyrie Irvingem. To, ten mecz odbył się w sobotę wieczorem. Fenomenalnie się czuję, rzeczywiście wspaniale się czuję, jeżeli się trafia taki rzut na 12 sekund przed końcem, to jest absolutnie wspaniałe, ale Kyrie Irving wcale nie zamierzał rezygnować i jeszcze rzucił swoją trójkę potem jeszcze miał szansę z takim layupem reverse layupem, tego nie trafił za mało dokręcił i nie udało mu się poprowadzić zespołu Brooklyn do zwycięstwa, no ale sam zdobył 32 punkty chociaż chociaż kibice na niego buczeli no bo nie są zadowoleni z tego że Kyrie Irving jest niezaszczepiony i nie daje dobrego przykładu. Thompson skończył swój mecz na 16 punktach Stefan Curry dał rzut za 3 punkty na 5 minut przed końcem tego spotkania i potem jeszcze rzucił 5 razy z rzutów osobistych w ostatniej minucie i 44 sekundach zdobył w sumie 19 punktów, a Irving grał cały czas dobrze, a nie było w zespole Brooklyn Nets kontuzjowany Kevina Duranta, Ani Jamesa Hardena. Jest to bardzo ważne, żeby Clay Thompson poczuł te właśnie ważne momenty. To już było dwa i pół roku, powiedział tak coach zespołu Golden State Warriors Steve Kerr. Andrew Wiggins grał bardzo dobrze dla zespołu Golden State Warriors, do 24 punkty, 8 zbiórek. Golden State Warriors w końcówce zatrzymali zespół Brooklyn Nets w tych najważniejszych momentach. Jordan Poole dodał 17 punktów i 6 asyst z ławki dla zespołu Golden State Warriors. Z kolei po stronie Brooklyn Nets Patty Mills ważne, ważną trójkę, kilka ważnych trójkę rzucił w ostatnich 10 minutach, kiedy doprowadził do remisu na 4 minuty i 42 sekundy do końca i rzucił już 24 punkty, czyli bardzo dobry rezultat tego zawodnika. Harden nie miał grać, ale potem się okazało, że jednak ma problem z prawą dłonią i ten problem jakoś jeszcze się pogorszył przed tym meczem już w piątek i niestety nie mógł zagrać w tym spotkaniu tak więc dobra forma zespołu Golden State Warriors zwycięstwo w spotkaniach wczorajszych Los Angeles Lakers przegrali z Atlantą przegrali 121 do 129 Los Angeles Clippers wygrali z Charlotte Hornet 115 do 90. Portland przegrali z Chicago 116 do 130 United Center. Cleveland przegrali na wyjeździe z Detroit 105 do 115. Orlando pokonali u siebie Dallas, Mavericks 110 do 108. To niespodzianka. A Denver wygrali na wyjeździe z Milwaukee. To też niespodzianka 136 do 100. W szczególności rozmiary tej porażki Milwaukee zbudzą zdziwienie. Z kolei San Antonio Spurs przegrali z Phoenix Suns. Tu już żadnego zdziwienia nie było. 110-115. do 115. A Utah przegrali z Minnesota 106-126. do 126. Dużo się dzieje w lidze NBA. Ważne zwycięstwo Golden State Warriors. Ważny powrót Klaya Thompsona, który razem z Stefanem, Karim, Andrew i Kiense mogą poprowadzić zespół Warriors do wielkich rzeczy w tym sezonie. San Francisco, Scott McKenzie dla Clea Thompsona. The San Francisco. Golf wrócił na dobre już do gry po przerwie świątecznej i w turnieju European Tour, albo bardziej DP World Tour, jak to jest, jak to się w tej chwili nazywa, świetnie zagrał Hovland. Wiktor Hovland wygrał swój pierwszy turniej tak zwanego Rolex Series. To są te turnieje w ramach DP World Tour, które dotowane są najwyższymi kwotami tym razem do wygrania było w sumie 8 milionów dolarów a dla zwycięzcy powyżej miliona to się tak często nie zdarza w europejskim Golfie Wiktor Hovland kontynuuje rewelacyjny start do nowego sezonu, a wydawało się, że właściwie prawie nie ma szans na zwycięstwo w tym turnieju, bo na 15 dołku 3 paty miał. No i wydawało się, że już nie ma szans na wygranie, a jednak zakończył Berdy. Eagle birdie niesłychana końcówka Norwega 66 uderzeń no i minus -12 na zakończenie tego turnieju. Wydawało się, że to może być za mało, bo przecież zanim szedł jeszcze Rory McIlroy z wielkimi szansami na zwycięstwo, a potem jeszcze dołączył, może wcześniej jeszcze dołączył do niego Richard Bland. To jest zawodnik, który Wygrał swój pierwszy turniej z cyklu European Tour w wieku czterdziestu kilku lat. Po niesłychanej ilości turniejów po raz pierwszy wygrał, a tym razem również świetnie zagrał końcówkę birdie, birdie i zakończył swoją rundę z 68 uderzeniami i w związku z tym również zakończył na minus 12 potem Rory McIlroy rozpadł się na ostatnim dołku, rzucił uderzył piłkę do wody więc niestety nie udało mu się dołączyć do tej dogrywki a potem w dogrywce już na 18 dołku dwa paty wystarczyły na birdie Wiktorowi Hovlandowi, a Bland miał problem, nie udało mu się zrobić up and down, kiedy znalazł taki dosyć dziwnie mu leżała piłka po drugim uderzeniu no i znowu Wiktor Hovland wygrał na European Tour McElroy 71 uderzeń i minus 11 zakończył na miejscu trzecim trzy uderzenia zanim Na miejscu czwartym było kilku zawodników. Justin Harding z południowej Afryki, Eric Van Rojen również z południowej Afryki, dwóch Anglików, Terrell Hatton, Sam Horsfield oraz Polak. Adrian Merong, chyba największy sukces naszego zawodnika w historii, bo zająć, zająć miejsce czwarte w tak prestiżowym turnieju z serii Rolex niesłychane. Zarobił też bardzo dużo pieniędzy, jakieś ponad 200 chyba 60 tysięcy dolarów to chyba też najwyższa wygrana w karierze naszego zawodnika trochę nie wytrzymał nerwowo, mam wrażenie Adrian Merung na 17 dołku, kiedy słabo zaczypował, ale generalnie należy pochwalić naszego zawodnika, bo w dwóch turniejach które się odbyły w tym sezonie na European Tour w pierwszym turnieju był wysoko po trzech dniach, ale z powodu choroby nie mógł zagrać w czwartym dniu tym razem zakończył turniej zakończy i to jak? Na miejscu czwartym, niesłychana sytuacja, no ale Wiktor Hovland to było jego zwycięstwo, już trzecie zwycięstwo w swoich ostatnich pięciu startach, kiedy to wcześniej wygrał w listopadzie i w grudniu World Wide Technology Championship w Majakobie a potem Hero World Challenge, prawdopodobnie będzie zajmował teraz Wiktor Hovland trzecie miejsce w ogóle w klasyfikacji na najlepszego golfistę świata niesłychana sprawa to jest bardzo dziwne bo dzisiaj nie spodziewałem się, że to w ogóle jest możliwe żeby wygrać ten turniej bo przecież zaczął Howland sześć uderzeń z sześcioma uderzeniami straty do liderów wiedziałem, że muszę zagrać bardzo dobrze, że muszę naprawdę zagrać niski wynik, żeby mieć jakiekolwiek szanse. no ale teraz jestem tak naładowany to jest wszystko jakoś takie surrealistyczne, bardzo byłem niezadowolony po tym trzypacie na 15 dołku wiedziałem, że muszę w jakiś sposób odwrócić losy tego, tej rundy i udało mi się to zrobić fenomenalny finisz Wiktora Hovlanda. Rozegrany był również Farmers Insurance Open na polu Torrey Pines w San Diego w Kalifornii. Jest to pole publiczne. Mówiliśmy o tym, że faworytem analityków jest jak zwykle John Ram, bo przecież on tam wygrał w turnieju US Open, a wcześniej jeszcze wygrał wśród amatorów, ale tym razem to jednak Luke List został zwycięzcą, bo pokonał podogrywce Ula Zalatorisa i został zwycięzcą tego turnieju. Pierwsze jego zwycięstwo w ogóle w karierze w PGA Tour. Tak więc duża niespodzianka, bo 37-letni już Luke List po raz pierwszy wygrywa na PGA Tour dużo się działo zarówno w San Diego na Tori Pines, jak i w Emiratach Arabskich, gdzie wygrał Wiktor Hovland i to dla niego mamy utwór norweskiej kapeli Madrugada, Madrugada, tak się nazywa ten zespół a utwór Majesty, bo właśnie tak majestatycznie podążał po zwycięstwo Wiktor Hovland
3: So am I good or bad? The way that things did turn out, I did only make you sad. And we cried and we cried Under fall Oh, but in my mind You were never that alone Majesty Your arms were heavy And your longing was a cut To pass through the glorious arch of your head Oh, oh, oh you are majesty Your arms were heavy the cheeks were very red Oh, you are majesty Now it's like I said That spirit is now dead. Oh. oh.
0: Norweski zespół w utworze Majesty to dla Wiktora Hovlanda, który wygrał po raz pierwszy turniej z serii Rolex na DP World Tour w Golfie. Wczoraj rozgrywane były Mistrzostwa Konferencji Futbolu Amerykańskim Dwa mecze, finał konferencji AFC oraz finał konferencji NFC Niesłychana sprawa Pierwszy mecz w Kansas City Kansas City podejmował zespół Cincinnati Bengals i na pewno zespół z Kansas City był faworytem tego spotkania w szczególności Patrick Mahomes rozgrywający zespołu Kansas City miał poprowadzić ten zespół już do trzeciego Super Bowl z rzędu dwa lata temu wygrali, rok temu przegrali, Stamba Bakan jest teraz miał być trzeci raz z rzędu analitycy mówili o tym, że jeżeli szybko Kansas City zdobędzie punkt, to być może to będzie bardzo wysokie zwycięstwo tego zespołu i tak się rzeczywiście wydawało. Zespół Kansas City prowadził 21 do 3 i miał piłkę już na pierwszym jardzie było kilka sekund do końca pierwszej połowy, a jednak nie udało im się skonwertować tej sytuacji, nie udało im się zwiększyć przewagi i schodzili na przerwę 21 do 10, tylko 11 punktów przewagi, a mogli przecież ją powiększyć do 17, do 18 punktów. Nie udało się. A Joe Burrow, drugoroczniak Cincinnati Bengals w drugiej połowie zaczął rzeczywiście działać z niesłychaną precyzją. Znajdował T. Higginsa i potem doprowadził do remisu, a jeszcze w dogrywce poprowadził do zwycięstwa, bo do takiego Miejsca na pol poprowadził zespół Cincinnati Bengals, że Evan McPherson, który sam jest pierwszoroczniakiem strzelił field gola i zespół Cincinnati Bengals awansował do Super Bowl po raz pierwszy od 1988 roku niesłychany powrót zespołu Cincinnati Bengals. Wydawało się, że już po właściwie pierwszej i połowie drugiej kwarty, że już jest po wszystkim 21 do 3, to po prostu jest niemożliwe, żeby Cincinnati Bengals w Kansas City wrócili, przegrywając tak wysoko, a jednak równowaga, rozgrywanie takich zrównoważonych zagrywek, bieganie z piłką Joe Mixona, podawanie do tych zawodników, którzy akurat byli, byli otwarci poprowadziło zespół Cincinnati do zwycięstwa. A Kansas City Chiefs oni wybrali zły moment, żeby się przespać, żeby zrobić sobie drzemkę. W drugiej połowie zupełnie przespali. Nie byli w stanie żadnego właściwie podania wykonać. Tyrick Hill był niesłychanie dobrze blokowany, a w pierwszej połowie wydawało się, że Tyrick Hill i Travis Kelsey po prostu mogą zrobić cokolwiek. Patrick Mahomes podawał do nich ciągle, ciągle zdobywał przestrzeń ciągle odbywał yardy, a w drugiej połowie wszystko to się skończyło niesłychane a ostatnia zagrywka Patrick'a Mahomsa to był przechwyt zespołu Cincinnati Bengals. Dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że zespół Cincinnati Bengals grał rewelacyjnie w obronie, ale w szczególności na tych pozycjach secondary, czyli tych, którzy, gdzie zawodnicy na pozycjach cornerback, oni kryją takich właśnie skrzydłowych jak Tyreek Hill, takich tight endów jak właśnie Travis Kelsey. Oni grali rewelacyjnie a potem jeszcze, jeszcze Jesse Bates dotknął piłki i Von Bell przechwycił piłkę już w dogrywce i dał zwycięstwo zespołowi Cincinnati Bengals okazuje się, że Cincinnati Bengals to nie tylko Jamar Chase jego pokryli tego skrzydłowego a jednak okazało się że oprócz niego jest jeszcze Higgins a Higgins pobiegł na 180 108 yardów sześć razy łapał piłkę i to właśnie do niego kierował te najważniejsze podania Joe Barrow. Pogrywacie jednego skrzydłowego, mamy jeszcze innych i udaje nam się to wygrać. Ta sytuacja z pierwszej połowy, kiedy mogli wyjść na prowadzenie 17 punktami zawodnicy Chiefs, chyba była decydującym momentem tego spotkania. Trzecia próba, podanie do Tyrika Hill'a nie było już czasu i został jeszcze w polu gry Tyrek Hill. Skończył się czas i nawet field gola nie zdobyli zawodnicy. Kansas City. A w drugim spotkaniu mierzył się zespół Los Angeles Rams San Francisco 49ers. Z nimi przegrali już dwa spotkania w tym sezonie i wydawało się, że przegrają trzecie spotkanie. A jednak, a jednak nie. W końcu, w końcu pokonali to fatum zawodnicy z Los Angeles Rams. Mimo tego, że grali u siebie to przecież 60% kibiców na tym stadionie to byli kibice San Francisco 49ers. A jednak Aaron Donald, ten obrońca At ball, Los Angeles Rams on zaatakował rozgrywającego San Francisco 49ers Jimmy Garoppolo, zmusił go do próby podania nad Elijah Mitchellem. Elijah Mitchell dotknął tej piłki, przejął ją i to przejęcie było decydujące o wyniku tego spotkania świetnie grał Matthew Stafford i jeżeli były jakiekolwiek pytania, czy to była właściwa decyzja, żeby pozyskać tego zawodnika z Detroit Lions, to odpowiedź jest absolutnie tak, Matthew Stafford który wcześniej dla Detroit Lions nie mógł zrobić nic, bo miał wokół siebie zbyt słabych zawodników to po przejściu do takiego zespołu, jakim jest Los Angeles Rams poprowadził ten zespół do Super Bowl, a ten Super Bowl odbędzie się właśnie w Los Angeles czyli to już drugi raz z rzędu, kiedy zespół będzie po prostu gospodarzem Super Bowl, nie zdarzało się to w ogóle w przeszłości a teraz dwa razy z rzędu, Tampa Bay, Buccaneers byli gospodarzami zeszłego Super Bowl, a teraz na SoFi Stadium w Los Angeles na tym pięknym stadionie będzie grać Los Angeles Rams z zespołem Cincinnati Bengals Stafford piękne statystyki 31 rzutów celnych na 45 prób 337 yardów dwa touchdowny i tylko jeden przechwyt obrony fenomenalna forma zawodnika z Los Angeles, który przyszedł z Detroit żeby dać im może Super Bowl, zobaczymy Odell Beckham Jr. to jest kolejna historia. On przeszedł z zespołu Cleveland Browns w trakcie sezonu. Tam nie mógł się dogadać z rozgrywającym Bakerem Mayfieldem, a przyszedł do Los Angeles. No i proszę ze Staffordem sobie pięknie radzi, pięknie otrzymuje podania od Matthew Stafforda. Cooper Cup oczywiście najważniejszy zawodnik, najważniejszy skrzydłowy zespołu, zespołu Los Angeles Rams. Również dobrze, ale jak się ma dwie opcje, to jest oczywiście zupełnie inaczej. Jimmy Garoppolo, to prawdopodobnie ten przechwyt, to mógł być jego, to mogło być jego ostatnie zegranie w ogóle w koszulce zespołu San Francisco 49ers. Być może jednak jest za słaby Jimmy Garoppolo, żeby poprowadzić zespół San Francisco do Super Bowl i to może być już koniec, bo mają przecież Trzeja Lansa w odwodzie zawodnicy, zawodnicy San Francisco 49ers i to mógł być już koniec kariery Jimmy'ego Garoppolo w San Francisco przegrana z Los Angeles Rams. Ale wczorajszy wieczór chyba należał jednak do Cincinnati Bengals. Sensacyjne zwycięstwo w Kansas City tygrysów bengalskich. Eye of the Tiger to dla nich śpiewa Survivor. Wczoraj i przedwczoraj rozgrywane były spotkania w ćwierćfinale Pucharu Narodów Afryki. W pierwszym z tych ćwierćfinałów zmierzył się zespół Kamerunu i zespół Kamerunu wygrał swoje spotkanie 2 do 0 z Gambią, ale nie było jakiejś wielkiej radości z tego powodu, bo cały czas teraz te mistrzostwa już odbywają się w cieniu tragedii, która rozegrała się w poniedziałek, kiedy to 8 osób zginęło w Próbując się dostać w ogóle na stadion, zostali oni zgnieceni na, na takim płocie metalowym. To bardzo trudna sytuacja. Ponad 40 osób rannych, 8, 8 kibiców zabitych. Bardzo to była trudna sytuacja. Rozgrywanie tego spotkania z Gambią wygrana zespołu Kamerunu. Kondolencje dla rodzin. Tak, takie, były, takie były wiadomości na tych wielkich ekranach na stadionie w cieniu właśnie tej tragedii Kamerun awansował do półfinału. Wygrał 2-0 z Gambii i Kamerun awansował do półfinału. W drugim spotkaniu w sobotę Burkina Faso pokonała Tunezję niespodziewanie 1-0 i to Burkina Faso awansowała do, do półfinału Dango w 80. Nie, w doliczonym czasie pierwszej połowy strzelił bramkę dla tego zespołu, a potem jeszcze dostał czerwoną kartkę w 82 minucie. Ale dotrwali jakoś do końca tego meczu zawodnicy Burkiny Faso. Wczoraj z kolei dwa pozostałe spotkania. Mohamed Salah. Czy jeden zawodnik może poprowadzić zespół do zwycięstwa? Chyba tak. Mohamed Salah najpierw strzelił bramkę w 53 minucie, dając wyrównanie po tym, jak Sofiane Bufal dał prowadzenie Maroko i doprowadził w ten sposób do dogrywki zespół Egiptu, a już w dogrywce Mohamed Salah w kontrataku zagrał do Mahmuda Trezege, który dał zwycięstwo zespołowi Egiptu 2 do 1 w tym spotkaniu ćwierćfinałowym. Egipt w związku z tym jest już w półfinale, a w ostatnim meczu Pucharu Narodów Afryki rozgrywanym wczoraj ze Senegalu, mierzył się w spotkaniu z zespołem Gwinei Równikowej i udało się. Senagolowi wygrać to spotkanie 3-1, do 1. Famara, Dihu Szechtyu, Kuate i Ismail Asar strzeli bramki, a jedyną bramkę dla Gwinei Równikowej zdobył Jannik Bujla w 57 minucie. Radosne zawody Puchar Narodów Afryki, dużo śpiewu, tańca i, i, i okrzyków na stadionach, a jednak te zawody w cieniu tragedii ciągle na pewno. Na rodziny odczuwają ból po stracie swoich bliskich na stadionie czy koło stadionu w poniedziałek. Sophie Hunger, there is still pain left. Sophie Hume w utworze There is still pain left na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport radiosport.online 31 stycznia 2022 roku DJ spada Żegna Państwa
4: Still, was you've not applied for, still accusations you. dark